0: نحسی نحش ہوتا ہے گوشت کو نوچ کے کھانا یعنی منہ سے کھانا بوٹی اٹھائی اور اس کو ہاتھ سے توڑ کے منہ میں ڈالنے کی بجائے ڈائریکٹ ہڈی کے اوپر منہ رکھ کے جو اس میں گوشت لگا وہ نکالنا تو اس کو نحش کہتے ہیں اور ونتشال اللحم اور اسی طرح پکنے سے پہلے ہانڈی سے نکال کر کچھ منہ سے نوچ کے کھانا یعنی ابھی نیم پختتا آدھا پکا ہے یا ابھی صرف بنا ہے تو پانی ڈالنے سے پہلے یا سبزی ڈالنے سے پہلے اس میں سے کچھ نکال کے کھا لینا حدثنا ثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب حد صنحمد حد ایوب ان محمد ابن عباس رضی اللہ عنہ قالح ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تعرق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ثم قام مقام فصل ولم يتودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کو نوچ کر کھایا جو دستی کا گوشت کاما پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی ولم یتودہ، اور آپ نے وضو نہیں کیا یعنی گوشت کھانے کے بعد عام جانوروں کا وضو نہیں ہوتا صرف اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہوتا ہے وہ انو ببا سم انکر متا انب ان اباسالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقن نوچ کر کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کو من قدر ہانڈی سے نکال کر فاکلا پھر آپ نے کھایا ثم پھر نماز پڑھی ولم یا اور وضو نہیں کیا تو اس باب میں دو باتیں پائی جاتی ایک یہ ہے کہ ہنڈیا سے نیم پختہ گوشت نکال کے کھانا اور دوسرا دانتوں سے نوچ کر اسے تناول کرنا تو یہ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یعنی نوچ کے کھانا جو ہے اس کا بھی جواز ہے یعنی بعض سمجھتے ہیں کہ یہ مینرز کے خلاف ہے تو ایسا نہیں ہے بعض لوگ جیسے بریڈ بھی کھانے لگتے ہیں کہ اگر منہ سے کاٹے تو وہ اس کو برا مانتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی کہ دانت سے بھی کاٹ کر چیز کو کھایا جا سکتا ہے اور ہاتھ سے توڑ کے بھی کھایا جا سکتا اب برکر کو آپ ہاتھ سے توڑے تو ہر چیز بکھر جائے گی اس کو آپ کو منہ سے کھانا پڑے گا تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو نکال کے ڈائریکٹ منہ سے کھایا اور پھر اسی طرح کے ہڈی کھائی آپ نے ہڈی کے ساتھ جو سافٹ نین پختہ یعنی ایک تو ہوتے نا ہارڈ ہڈی ہوتی ہے اور ایک گلا گوشت ہوتا ہے اور ایک اس کے بیچ میں جو ہڈی کے ساتھ ساتھ چیز ہوتی ہے نا اس کی طرف یہاں اشارہ ہے وہ ہاتھوں سے ٹوٹتی بھی کب ہے اگر آپ اس گوشت کو ہاتھ سے توڑنا چاہیں تو وہ سخت ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں ٹوٹتا اور اس طرح کھانا کوئی گٹیا پن نہیں ہے اور ایٹیکیٹس یا مینرز کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات جب آپ اس طرح اس کو تھوڑا سا کھاتے بھی ہیں اور تھوڑا سا چوستے بھی ہیں تو اس میں جو لذت ہے وہ ہاتھ سے توڑے ہوئے گوشت کو کھانے میں نہیں ہے اس طرح کی ایک اور روایت میں آتا صحیح مسلم کی ہے ررہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کہ گوشت میں سے دستی ہی آپ کو پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کر دیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں سے گوشت کھایا پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا یعنی آپ ہر موقع پر کچھ نہ کچھ سکھایا کرتے تھے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہڈی کے ساتھ جو گوشت لگا ہوتا ہے اس کے کھانے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے شاید اس کو پکانے میں اس کی جو غذائیت ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ نہیں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا ہو اور تھوڑا سا باقی ہو ٹھیک ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسٹرا میٹ جو ہوتا ہے ساتھ ہڈی کے لگا ہوا اور ایک یہ جو بالکل ساتھ ساتھ لگا ہو تو آپ کو وہ گوشت بہت پسند تھا جو باقی اتارنے کے بعد بھی ساتھ لگا ہوا ہو پھر اسی طرح دستی کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا اب حرارہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی دی جو آپ نے تناول فرمائی اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے ایک اور دستی دو انہوں نے دی فرمایا پھر فرمایا مجھے ایک اور دستی دو کسی نرس کیا رسول اللہ ایک بکری میں تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں آپ <laughs> نے <laughs> <laughs> فرمایا اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی <laughs> 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 اسی طرح پشت کا گوشت جو کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے اسی طرح پسلی کا گوشت چامپے وغیرہ جو بنتی امر سلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی پسلی رکھی آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بزو نہیں کیا
1: So, I was reflecting on all these dishes and how much there is a balance of everything meat vegetables barley milk
0: lekin ek waqt mein bahut kuch ikattha nahi kiya na nahi hamari nah, galti ye hai ki nah. hum ye sari cheeze pad ke fir unko ah, that's right that's right fir bimar hote
1: and we sometimes exclude like the, the beneficial things from our diets hmm. like milk and meat I was remembering fondly that when we did this hadith in class with Sister Temiya, uh, the first batch of Bukhari class, mashallah, she actually made a dish for us students with the barley and the beetroot, and we all tasted it. It was very tasty. It was very, very good. alhamdulillah. Alhamdulillah. And also back home in South Africa, the day of Friday, as my mother used to always say, is Eid day. Mm. and she would make a special meal and father would bring as many guests from the mosque and come and f- have a meal with us on lunch time very very beneficial friday is a very important day for us alhamdulillah alhamdulillah السلام علیکم مستم الحمد للہ میری مدر ان لا جو ہیں وہ بڑی کنایت پسند ہے اور میرے لیے جو انسپریشنل بھی ہیں تو مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی تھی جب ہم یہ پیچھے کدو کا پڑھ رہے تھے تو وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگوں کی کوئی پوسٹنگ کہوٹا وغیرہ پہ ہوئی اے کی بات بتا رہی تھی تو کہتی ہیں کہ کچھ مہمان آنے تھے اس وقت گھر میں کوئی گوشت نہیں تھا تو بس ہمارے گھر میں سبزی لگی تھی وہ بھی کدو کی تو کہتی ہیں کہ میں نے کدو لے کے تو اس سے ساری چیزیں بنائی میں نے کدو کی دال بنائی کدو کے کباب بنائے اس کے کٹلس بنائے یعنی ایک ہی کدو سے میں نے چار پانچ ڈشز بنائی <laughs> تو کہتی ہیں کہ وہ جب آئے مہمان وہ آ, مطلب آ, کافی ہائر پوسٹ پہ تھے تو وہ کہنے لگے کیا یہ فش کے کباب ہیں تو <laughs> الحمدللہ للہ لیکن ان سے بہت میں نے سیکھا اور, وہ, کی بات اور وہ جب یہاں پر آتی ہیں تو بچوں کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں جیسے اربی کے کباب مولی کے کباب وہ بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں اور الحمدللہ میں بھی بناتی ہوں اور بچے واقع ہی انجوائے کرتے ہیں یہ چیزیں یہ گوشت کے ڈفرینٹ جو حصے ہیں جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں گوشت خریدنے میں تو میرا تو ان کے ساتھ واسطہ تعلق رہا ہے تو وہ پورے بکرے اسی طرح ہی لیتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں کہ جب بکرا پورا لیا جائے تو شولڈر کا اتنا ہو اس میں سے کیما اتنا بنے اور استاذہ اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کا کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے میں سے اتنا کیما نکلے گا چانپیں اس طرح ہوں اور پھر جب وہ فریزر میں رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اسی طرح پرچیاں لگا کے کیونکہ ہر چیز کی لذت اور ہر چیز کو ڈفرنٹ اسٹائل میں بنایا
0: جاتا ہے اور ان سب کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ
1: تو پھر اس کا کچھ بنتا ہی نہیں اور یہ خاص طور پہ دستی کا گوشت اور پشت خاص طور پہ جو پشت ہے اس کا پلاؤ بہت اچھا بنتا ہے
0: ہر گوشت کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے اور اس کا پکانے کا بھی ایک الگ طریقہ پیش کرنے کا بھی
2: showed like a very resourceful and non-wasteful attitude. Mm. We a lot of times eat meat and then whatever is left on the bone, a lot of people will just throw it away mm. without even trying to take it off. And that was the best, like that was Prophet ﷺ's most liked um mm. type of meat. I think one thing that strikes me here is that it looks like the Sahaba and Rasulullah
1: wasallam
2: would eat what was there. and wouldn't necessarily go out of their way to find something that they were craving or
1: looking mm.
0: for. And we Bilkul. know that...
1: And especially, like, even in terms of environmental impact, eating things that are seasonal is really helpful to the economy, and it's helpful in terms of reducing weight and reducing the, the footprint that we leave on the earth. Yes. I was thinking that the Prophet ﷺ really liked the meat that was on the bone. Mm-hmm. and we generally prefer eating boneless mm. right uh, when it comes to cooking we prefer boneless because it cooks faster and when it comes to our children also eating meat they prefer what is boneless and there's so much nutrition in the bone also so when it comes to meat we should also consider you know bringing different cuts of meat or you know so that we get a variety
0: benefit also
2: One other thing that I derive from this um this hadith is that the prophet saw some he first ate and then he prayed hmm. um, so it's important for us like if you're hungry don't go to prayer where the only thing you're thinking about is yes. how hungry you it's are. it's
0: coming also uh, okay. i understood he he didn't perf- uh,
2: perform ablution but you have to rinse your mouth or when you eat or drink like that if home, you are
0: leading saying. a prayer you must rinse karat should not be interrupted okay. because of the meat uh, the taste of the or any particle of food okay. in your mouth but if you are praying individually and um, praying in quietly yeah. then if you were not able to rinse your mouth it is okay it is okay okay, mm-hmm. okay? ta'arruq al-azudi baazu ka gosht yani dasti ka gosht noch khana حدثنی محمد ابن المسنا قال حدثنی عثمان ابن عمرہ حدثنا فلحدنا ابو حازم المدنی حدثنا عبداللہ ابن اب قال خرجنا خرج نہبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو بن ابد اللہ ابو قطع سے روایت کرتے ہیں جو ان کے والد ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے حدثنا عبد العزيز بن الله حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي انا به قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا فالقوم محرمون وانا غير محرم فابصر حمارا وحشيا عبداللہ بن ابی قطع وسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو قطع سے ابو کتادا کہتے ہیں کن تو یومن جال ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ما ارجال بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ فی منزلن ایک مقام پر فی طریق مکہ تا مکہ کے راستے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک اور جگہ پر تھے سامنے کی جگہ پر تھے ساتھ نہیں تھے بلکہ سامنے والقوم محرم اور لوگ جو تھے وہ احرام کی حالت میں تھے وہ انگیر محرم اور میں احرام کے بغیر تھا وہ ابسر وحشین تو انہوں نے ایک نیل گائے دیکھی وہ انا مشغول ان اخ سے اور میں اپنا جوتا گانٹنے میں مشغول تھا فلم له تو انہوں نے مجھے اس کی خبر نہیں دی کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ جا رہی ہے احبو لو انی بسر تھی لیکن وہ چاہتے تھے کہ کاش میں دیکھ لوں اس کو تو تو میں مڑا یعنی سر اٹھایا ایسے مڑ کے دیکھا ابسر تو میں نے اس شکار کو دیکھ لیا فکم تو الفرس تو میں گھوڑے کی طرف کھڑا ہوا اثرج تو اس کو زین ڈالی سما رکب پھر اس پہ چڑھ گیا وہ نصیح توتا اور میں کوڑا بھول گیا وہ اور نیزا یعنی شکار کا سامان لینا بھول گیا خود گھوڑے پہ بیٹھ گیا ایکسائٹمنٹ میں جلدی فکول تو لہم تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو احرام کی حالت میں تھے کہ مجھے کوڑا اور یہ نیزہ پکڑا دو وقالو قال اللہ کہنے لگے نو و اللہ کا اللہ کی قسم ہم اس پر آپ کی مدد نہیں کریں گے بشئی ان کچھ بھی فدب تو میں ناک ہوا پنزل نیچے اترا فخص تو تو میں نے ان دونوں کو خود ہی پکڑا رک پھر دوبارہ سوار ہوا الماری اور میں نے اس کو شکار کر لیا مجھے میں اس کو خود ہی لے آیا وقت متا اور وہ مر چکا تھا فوقا فی یا نہ ہو تو پھر وہ سب اس میں کھانے لگے ان جو احرام کی حالت میں تھے انہوں نے کھانا شروع کر دیا اکلیم پھر انہوں نے اپنے کھانے میں شک کیا کی حالت میں تھے فرو تو ہم چل دیے خبا تو لاز اور میں نے دستی کا گوشت اپنے پاس چھپا لیا ادرک نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا یا آپ کے پاس پہنچے فس اللہ انزال کا تو ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا فقال ماق اب من حش ان تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے کوئی چیز ہے فناول تو میں نے آپ کو اس کی دستی دی فقلاح تو آپ نے اس کو کھایا تارہ کہا یہاں تک کہ آپ نے اس کی ہڈی بھی نوچ کے کھائی و ہو محرم اور آپ احرام کی حالت میں تھے قال محمد ابن جاف اور وحدس نتائبن اسبی قطعتم اسلحو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں نہ تو شکار کرنا چاہیے اور نہ شکار کرنے والے کی مدد کرنی چاہیے اور نہ حاجیوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہو ان کی نیت سے کوئی شکار کر کے لانا چاہیے یہ تین چیزیں منع ہیں اب یہاں یہ سب کچھ سڈنلی پیش آ گیا کہ وہ راستے میں تھے اچانک شکار نظر آیا اور انہوں نے اس کو شکار کیا اور خود ہی سب کچھ کیا جو احرام کی حالت میں نہیں تھے نی ابو کتادا نے اور اس کے بعد یہ کہ صحابہ کے اندر جو ایک حص تھی تقوا کی تقوی کا مطلب بتا بچنا شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا تقوی کیا ہے دا اما یوریب کا الا ما لا یوریبو کا وہ چیز چھوڑ دے جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور وہ لے لو جو شک میں نہیں ڈالتی تو یہاں تک تو انہیں پتا تھا کہ شکار نہیں کرنا شکاری کا ساتھ نہیں دینا اس کو کسی بھی طرح مدد نہیں دینا وہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن یہ تو نہیں کہیں آیا تھا کہ کھانا نہیں تو وہ کھانے لگ گئے اب کھاتے ہوئے پھر ان کو شک گزرا کہ کہیں کھانا بھی نہ منا ہو اس کا یقین کر لینا چاہیے پوچھ لینا چاہیے تو انہوں نے پھر کیا کیا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے کہ آپ سے جا کے پوچھتے ہیں اور ابو کتادا نے احتیاطاً ساتھ ایک دستی کا گوشت بھی رکھ لیا اور پھر وہ آپ کو پیش کیا تو آپ نے اس کو کھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ سے نوچ نوچ کر کھایا اور اس میں تارہ کا کلفس جو استعمال ہوا ہے جس ہڈی پر گوشت ہو اس کو ارق کہتے ہیں اور جب نوچ کر بالکل ہڈی صاف کر دی جائے تو عراق ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھری سے نہیں کاٹ سکتے اس کو چھری سے بھی کاٹ کے کھانا جائز ہے کانٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن نوچ کے کھانا مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوچ کر کھائے ایک اور روایت میں چری سے کھانے کا بھی ذکر ملتا ہے اور یہاں صحابہ کرام کا تقویٰ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کاموں سے بہت دور رہتے تھے کہ جس میں کوئی شک ہوتا تھا اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو غصے میں بھی دیکھا تو پرواہ نہیں کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوا بھی دیا اور اس سے آپ نے بھی پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا گوشت بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے تو پھر وہ پیش کیا اور آپ نے کھا کر دکھایا تاکہ لوگوں کو اور یقین آ جائے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دینے والا اور فتوا دینے والا اگر اس علم پر عمل کر رہا ہو تو لینے والے کے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح کی ایک روایت امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی ملتی ہے تاتاروں نے جب دمش کا محاصرہ کیا تو رمضان کا مہینہ تھا ابن تیمیہ نے فوجیوں کو روزہ کھولنے کا حکم دے دیا حالانکہ وہ وہی مقیم تھے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے صرف مسافر اور بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے نے جو دلائل دیئے اور اس کے بعد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں خود کھاتے ہوئے گزر رہے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اگر حالت جنگ ہو تو جنگ میں قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ کھولا جا سکتا ہے باب قتل اللہ میں سکین کے ساتھ یعنی چوری کے ساتھ گوشت کاٹنا پہلے تو نوچ کے کھانے کی بات ہوئی اب چوری کانٹے کا استعمال ہے حدسنا جعفر امانی اخبر شاعب انہری قلعہ اخبر امر امیہ اباہ امرب نہ امت اخبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانے سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے جو آپ کے ہاتھ میں تھا فدویہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا القا تو آپ نے اس کو رکھ دیا وہ سکینا اور چھری کو بھی رکھ دیا اللہ تحت جس سے آپ گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے تم مقام پھر کھڑے ہوئے فصل و نماز پڑھی اور بزو نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس حدیث سے صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ چھری کانٹے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ایز پر نیڈ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کھانے کے ہوتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو دو صورتیں ایک یہ کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں سارا وقت آپ کھانے کے بارے میں سوچیں گے تو پہلے کھانا کھا لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ آ کے اطمینان سے کھائیں گے تو یہ اس کی بھی اجازت ہے یعنی جب کھانا نماز کے خوشبو پہ اثر ڈالے تو کھانا پہلے کھا لیں اور نماز بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن اگر کھانا آپ جلدی جلدی کھا رہے ہیں اور نماز بھی لیٹ ہو رہی ہے تو بہتر یہ کہ چھوڑ کے پہلے نماز پڑھ کے پھر سکون سے کھائیں۔ حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں Ndash. اور نہ وہ شخص نماز پڑے جس پر پیشاب پخانے کی ضرورت غالب آ رہی ہو یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے اور انسان نماز کے لیے مسلح پہ کھڑا ہو جائے تو یہ درست نہیں بابو ماں بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر ایب نہیں لگایا اس کا نقص نہیں نکالا حدث محمد ابن کثیر اخبر ان ان اب ہرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پر ایب نہیں لگایا انشتہ اکلح اگر اس کو پسند کیا تو کھا لیا اور اگر اس کو نہیں پسند کیا تو اس کو چھوڑ دیا لیکن اس پہ عیب نہیں نکالا اور اس سے مراد حلال کھانا ہے کیونکہ حرام کھانے کی مزمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ وہ تو سراپا عیب ہوتا ہے اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ کھانا بنانے والے کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے یعنی مثلاً اگر کسی عورت کو بہت اچھا کھانا نہیں بنانا آتا تو دوسروں سے کمپیر کر کر کے یا اس کو تانے دے دے کے یا اس کے کھانے میں عیب نقش نکال کے حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اس کو پکایا ہے امام نبی کہتے ہیں کہ کہ کھانے کے آداب میں میں سے ہے کہ اس میں عیب نہ نکالے جائیں اس میں نمک نہیں ہے یا پھیکا ہے یا زیادہ ہے یا اس کا شوربہ اچھی طرح پکا ہوا نہیں یہ تمام باتیں مکروہ ہیں تو اس طرح کے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے البتہ پکانے اور ترکیب کو اچھا بنانے میں دوسرے کو مشورے دے سکتے ہیں یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا نہیں اتنا پکا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے لیکن ایب نہیں نکالیں یعنی اگر کھانے میں کوئی ایب پایا جاتا ہو تو مستقبل میں اصلاح کے لیے خبر کے طور پر بتانے میں کوئی حرج اور گنا نہیں ہے because there are so many kids sitting around
3: and of the same age. I have the kids of the same age as well. They just want to go out and have food and uh, because there are so many uh, cakes and dessert places now open and they all have the halal certificate. So uh, the problem is because they use a lot of different kinds of ingredients that maybe whipping cream or the vanilla essence or vanilla extract. so things like this are uh, sometimes uh, making uh, uh, like they are giving doubts to me and when i tell my kids it is but they, they have halal certificate so iska thoda sa agar aap thoda explain kar dehn- actually okay.
0: mujhe in cheezon ki details pata nahi hai ke yeah. jahan halal certificate ho wahan shubhe wali cheeze bhi istemal hoti hain is field mein ho ya industry وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو بتا سکتا ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے ان کا سوال تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ بازو کا لال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ریسٹورینٹ کے پاس لیکن وہ کوئی کریم یا ایسنس ایسا یوز کر رہے ہیں کہ جو مشکوک ہے تو کیا اس صورت میں بھی کھانا چاہیے اگر آپ کو دل نہیں مانتا شک و شبے والی بات ہو تو نہیں کھانا چاہیے
3: لائک واٹ کو جو یہ ونیلا ایکسٹریکٹ ہے یا ونیلا ایسنس اس میں
0: دو تین اس میں آ جاتا ہے کہ
3: ایک وہ اس کا کوئی ایسی جسے چاکلیٹ لکوڈ ہے جو کیو یو ای آر ہے اور او یو آر ہے اس میں آئی ڈونٹ ریمبر ون از الاؤڈ ووس کا نا مل جی اور ایک یہ تھا کوشچن کہ اس میں جو الکوہول کا لیول یوز کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ اٹس ایف اٹس پرمیسیبل بیکاز وہ آپ کو نشا نہیں
0: دے رہا ہے اور اس طرح سے چیز نشا دیتی ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے
3: اور سہذا یہ جو ابھی آپ نے نماز سے یہ بات کہ دیر ہو رہی ہے بھوک لگی تھی جو ہم لوگ رمضانوں میں بچے اور ہم لوگ جب روزہ کھول رہے ہوتے ہیں تو مغرب کا ٹائم کیونکہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے تو از اٹ الاؤڈ کہ اس وقت پہلے تھوڑا سا صرف روزہ کھولا اوپر جا کے نماز دیکھیں کھجور
0: ایسی چیز ہے جس کو کھانے کے بعد سہارا آ جاتا ہے بندے کو ایک گلاس پانی پی لے اور کھجور کھا لے تو نماز پڑھی جا سکتی
3: ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ اس کا جو کھانا ہے وہ بعد میں کھانا اور ایک اور سوال جب یہ آپ نے حلیم کا ذکر کیا تو جو یہ حلیم کہتے ہیں مولوی صاحب کا کہنا کہ جو ہم لوگ حلیم حلیم یوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ
0: سبان و کا نام جو ہے وہ الحلیم ہے اور کوئی حرج نہیں ہے یعنی حلیم کہنے میں کیونکہ جب ہم حلیم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی یاد آتے ہیں اس وقت اس وقت کھانے کی طرف ہی ساری توجہ ہوتی ہے یعنی میرے تو کبھی دور پار بھی دماغ سے نہیں گزرا تھا کہ اس کا تعلق
1: السلام علیکم استاذ ریسٹورینٹ جنرلی اف دے آپریٹنگ then they are very careful about all the ingredients as well. Mm-hmm. And it's our faith that we don't go and pry further. If they're Muslims, they have halal certificate, I would eat from there and that is the opinion of many big masajid as well. Jazakallah khair.
0: Baab fi shair Jau mein phoong marna Basta, khanay kandar phoong nahin maarte lekin ya haa koon si phoong hai? جو پیسنے کے بعد اس میں پھونک مارنا تاکہ چھلکے وغیرہ اڑ جائے اور خالص آٹا باقی رہ جائے اور چھلنی سے نہ چھانا جائے یا پھر اسے روٹی یا ستو وغیرہ کے استعمال کر لیا جائے لیکن پکے ہوئے کھانے میں پھونک مارنے کی ممانعت ہے رائٹ right? پکے ہوئے کھانے میں پھونک نہیں ماریں جیسے گرم کھانا ہے تو پھو پھو کر کے پھر اس کو منہ میں ڈالیں یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مشروب جیسے دودھ ہے پانی ہے تو اس سے بھی, بھی پھونک مارنا منع کیا گیا تو اگر آپ دم کر رہے ہیں مثلاً یعنی پانی پہ دم کر رہے ہیں کہ وہ پلانا ہے اپنے بچے کو یا خود پینا ہے تو اس کے اندر نہیں پونک مارے باہر بوٹل پہ یا گلاس پر اس کی طرف دیکھ کے پونک مار دے ٹھیک کھانے کی چیز کے اندر پونک نہیں مارے ویسے بھی ایک है بنتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے انسان کے اندر کچھ हो ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کھانے کے اندر منتقل ہو جائے لیکن جیسے جو کے اوپر پونک ماری ہے یا کسی چیز کو اڑانے کے تو جب وہ پکے گی تو جراثیم اگر کوئی گھس بھی گئے اس میں تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے فی زمان صلی اللہ علیہ وسلم ابو حازم کہتے کہ انہوں نے سہل سے پوچھا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدے کی روٹی دیکھی تھی یا میدہ دیکھا تھا نقی صاف ستھرا کہتے بالکل چھنا واؤ کالا لگے نہیں فکول تو فہل کن تم تنخلون شہرا میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جو کے آٹے کو چھانتے تھے کالا لا لگے نہیں و لائکن کنہ ننفک لیکن ہم اس میں پھونک مارتے تھے یعنی پونک مار کے اس کی بھوسی اڑا دیتے تھے نقی جو ہے میدے کی روٹی ہے اور جس کو مانڈے کہتے ہیں نا پوری ہلوا مانڈا محاورہ سنا ہوگا لیکن کبھی غور نہیں کیا تو مانڈا کیا حلوا پوری ٹھیک ہے تو پوری جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے پیور میدہ اور اس کو صرف تھوڑا سا تیل میں سے گزارا ہوا ہوتا ہے تو نقیر جو ہے یہ میدے کی روٹی کو کہتے ہیں اور میدہ جو ہوتا ہے وہ سفید نکل آتا ہے صاف ستھرا رنگ ہوتا ہے اسی لیے قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ تو حدیث میں آتا ہے یو شرناسو الفاط قیامت کے دن لوگوں کا حشر سرخی آمیز زمین پر ہوگا جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے تو یہاں پر صحابہ جو تھے وہ میدہ نہیں کھاتے تھے بلکہ جو کا آٹا کھاتے تھے اور وہ بھی انچنا ہوتا تھا کیونکہ اس سے اس کی جو غذائیت ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور جس آٹے سے چھان نکل جائے بران نکل جائے تو وہ آٹا جو ہے آنتوں کے ساتھ چپکتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے باب ماکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسحاب باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو کچھ کھاتے تھے یعنی ان کی غذا جو تھی وہ سادہ تھی حدث عب العمان حد صنع حماد ابن زیب انعباثری ان انبی عثمان النادی انبی ابو اب سے روایت قالا کہتے ہیں قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یومن ایک دن بین اصحابی ہی اپنے ساتھیوں کے درمیان تمرن کھجور فعط اک انسان سب تمراتن ہر شخص کو صرف سات کھجورے ملی آپ نے مجھے بھی ساتھیں دینا فتن ایک ان میں سے بہت سخت منہا تو ان کھجوروں میں سے کوئی اس سے زیادہ میرے لیے تعجب کی نہیں تھی منہا شدت فی مزاغی جو بہت سخت تھی میرے چوانے میں یعنی اس پر بھی ہم راضی تھے کہ وہ ساتھ بھی نرم نہیں ہوتی تھی ان میں سے باز ایسی ہوتی تھی کہ جن کو چبانہ مشکل ہوتا تھا لیکن ہم اس پہ بھی بڑے خوش تھے کیونکہ جیسے چھوارے ہوتے ہیں نا تو چھوارے اگر چھو چبانے میں سخت ہوتے ہیں لیکن وہ دیر تک منہ میں رہتے ہیں اور جتنی نرم کجور ہوتی ہے اتنی جلدی منہ سے اندر چلی جاتی ہے یعنی آپ دیکھیں رتب جو ہوتے ہیں وہ آپ منہ میں رکھتے جائیں اور چند ہی دفع کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے زیادہ جو سخت ہوتی ہے اس کو زیادہ چباتے اور چہروں کو سب زیادہ چباتے لیکن چوس منہ چوس کے, کے اندر رہتی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کہ یہ بھی بڑا اچھا لگتا تھا یعنی وہ بڑی مشکل سے چبائی گئی لیکن وہ بھی اچھی لگی تو ہشفا وہ کھجور ہوتی ہے جو درخت پہ نہیں پکتی تو وہ پھر بعد میں جب پکتی ہے تو خشک بھی ہو جاتی ہے اور سخت بھی آپ نے کبھی کچی کھجورے خریدی ہوگی یہاں سے تو آپ نے دیکھا گا کہ کچھ تو ان میں سے نرم ہو جاتی ہیں اور آپ ان کو کھا لیتے ہیں لیکن کچھ دو چار ایسی بھی بچ جاتی ہیں کہ نہ وہ نرم ہوتی ہیں نہ پکتی ہیں بلکہ اکڑنا شروع ہو جاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں اور اگر آپ انہیں چھوڑ ہی तरह تو وہ ایک طرح سے شوارے سے بن جاتے ہیں تو صحابہ جو تھے وہ فخر کا شکار ہوتے تھے قلت خوراک کا شکار ہوتے تھے فسالہ عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو میں سے بعض آدمی نماز قائم کرنے کے دوران بھوک سے نڈال ہو کر گر جاتے تھے یعنی ہر وقت ہر چیز نہیں کھانے کو ملتی تھی ہم تو ایک دن میں کئی کئی بار کھاتے ہیں اور وہاں کیا حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو بھوک سے نڈال ہو کر نماز کے دوران گر جاتے تھے تو بدو کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے اگر تم جان لو کہ اس فقر و فاقہ پر اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا ہے تو تم اس سے بھی زیادہ اس فقر و فاقہ کو پسند کرنے لگو یعنی آج دنیا میں تمہاری قدر نہیں تم بہت مشکلوں کا شکار ہو اس بھوک کا شکار ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی جزا کیا ہے اللہ کے ہاں کیونکہ ظاہر مہاجرین تھے اپنا کام کاروبار چھوڑ کر آئے تھے اور مدینہ میں بھی زیادہ تر وقت یا تو علم حاصل کرنے میں گزرتا یا جنگوں وغیرہ میں گزرتا تو اپنی کمائی کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا کیونکہ ان کی زندگی کا ہم و غم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا ساتھ دینا پھر اسی طرح بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا کرتا تھا بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ اپنے گھر جا کر مجھے کھانا کھلا دے حالانکہ مجھے آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن جافر طالب رضی اللہ عنہ تھے وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے تھے بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کے لاتے جس میں کچھ نہ ہوتا تو ہم اس کو پھاڑ کر جو اس کے کناروں پہ لگا ہوتا تھا وہ چاٹ لیتے تھے ہم تو جو چیز ان ہیں تھوڑی سی بچی بھی تو وہ بھی ترو کر دیتے ہیں، کون وقت اس پہ لگائے اور یہ نہیں تھا کہ بھوک کے ساتھ پھر وہ بستر میں پڑ جاتے تھے اور کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے بلکہ بڑی بڑی جنگیں انہوں نے اس حال میں لڑی جس طرح غزہ خندک کے دن خندق کی طرف نکلے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار سخت سردی میں خندق کھود رہے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی غلام وغیرہ نہیں تھے جو یہ کام کرتے جب آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھی یعنی سردی اور بھوک اور اوپر سے کام ہم میں سے کوئی ہے جو اس حال میں کسی خیر کے کام کے لیے باہر نکلے دین کے کام کے لیے باہر نکلے ہم تو سب سے پہلے یہی شکایت کریں گے کہ دین نے ہمیں دیا کیا ہے ہمیں کیا ملا ہم نے اتنی قربانیاں کی اور احسانی جتاتے رہیں گے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره اے اللہ عیش تو آخرت ہی کی عیش ہے پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے تو اس کے جواب میں مہاجرین و انصار نے اپ سے کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے یعنی کوئی شکایت نہیں کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ نہیں شکر ہی شکر ہے اور جب آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو انہوں نے بھی اپنے مشن کو دوبارہ دوہرایا کہ ہم کون ہیں اور ہم کس لیے نکلے تو انسان کو جب یہ پتا ہو کہ وہ کوئی کام کر کیوں رہا مثلا آپ اگر دین پڑھ رہے ہیں دنیا چھوڑ کے یا دنیا قربان کر کے یا پارٹ ٹائم جاب کر کے یا صرف ویکینڈ پہ کام کر کے اور باقی ویک سارا جبکہ اور لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے آپ یہاں پیسہ اور مال خرچ کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنا پڑھتے ہیں تو اس میں کسی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اس کام کے لیے کتنی قربانیاں کی اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کی جزا اللہ کے پاس ہے اور اس پر کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں کوئی استاد دیے گئے دے کہ آپ نے سبق یاد نہیں کیا یا آپ نے یہ کام ٹھیک سے نہیں کیا اور کام کرے تو فوراً رونا شروع کر دیں گے یہ کمپلینٹ کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم کتنی مشکل سے آتے ہیں اور کتنی سیکریفائس کرتے ہیں اور ہمیں کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے کاموں کی کوالٹی بھی وہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے مقصد تھا ایک منزل تھی ہمیشہ کی زندگی کا یقین تھا کہ ہمیشہ تو وہاں جا کے رہنا ہے میں ہمیشہ کہتی نا کہ ایک پل پہ کڑے پل سے ایک طرف جب انسان چڑھتا ہے تو وہ پل پہ گھر تھوڑے بنا لیتا ہے اس کو دوسری طرف اترنا ہی اترنا ہے یہ دنیا ایک پل کی طرح ہے ہمارا سفر جاری ہے اور جلد دوسرے کنارے پہ یعنی کبر میں اترنا ہی اترنا ہے تو اقل مند وہ ہے جو اس زندگی میں رہتے ہوئے اس قبر کی تیاری کر لے باخردان سفحانک اللہ اللهم اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فروقہ و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وحمر ولاحی وقت واؤ اللہ سول موہم والا محمد كما صليت على راہ